Velkommen sammen med oss i samtalen. Vi synes det er hyggelig, Josef og jeg, å ha denne muligheten til å ta for oss i fri og ro en del bibeltekster. Og vi tenkte at vi i dette programmet skulle bli litt bedre kjent med noen av profetene. Det er jo de som har gitt oss det meste av profetien om Messias, og i boken som heter altså Drømmen om Messias, som fortsatt er å få tak i, ved å bestille den her på Visjon Norge, så er det et kapittel som heter Profetenes Messias løfter. Der har vi gått gjennom alle de profetene, småprofeten og de store profetene som det hetes, og der ser vi hva hver enkelt en av dem har for seg av ting som er løfter i forbindelse med at Messias skal komme. Og Josef, vi... Vi kan gå en tur til Babylon. Ja, gjerne det. Der var jo Israel fanger. Men de hadde en profet. For uten Daniel så hadde de profeten Ezekiel. Hva vet vi om han? Han var jo en prest. Han var prestsønn. Han var kyndig og et godt renommé. Og det er så her med profetene i det gamle testamentet. Israel i det hele tatt, de var jo vandrende under. Fordi de snakket om ting som skulle skje. Og det var viktig når det gjaldt en profet, å bli erkjent som profet, at han ikke kunne oppfylle det han sa på egen hånd. Han skulle ikke kunne ha sterke folk rundt seg som skulle oppfylle det han sa. Men ofte lå det da i fremtiden, og tilliden til det som han sa i Guds navn, den lå helt grunnmuret i tilliden til han som person, og til hele det budskapet at de også stemte ihop med andre. Derfor finner du uttrykk for eksempel hos Ezekiel, som Daniel har, eller som Jeremias fremfor alt har, om den nye tiden, den nye avtalen med Gud og så videre. Men Hesekiel var en veldig spennende profet. Og det viser seg jo når du leser Hesekiels bok. Han samlet de eldste i Israels menighet. Og skulle snakke om Guds rike. For det som opptok han veldig mye, det var jo faren for assimilasjon. At jødene skulle nå gripes så veldig mye av den babyloniske kulturen. Tenk deg at de kom fra Jerusalem med et fantastisk tempel. De kom til litt Babylon med 50 lignende tempel. Med et veivesen som var helt fantastisk. Et nettverk av, ja, du vet. Hengende hager og så videre. Alt dette. Det kan jo imponere på hvem som helst. Men det merkelige er at hver gang Daniel er samlet med de eldste, så kommer de ånden, som vi sier. Den hellige ånd kommer over han. Han inspireres, og han ser syner. Og det er jo mektige syner, sånn til eksempel at du finner igjen i oppenbaringen. Det er jo mektig. Men så kommer han også inn på andre detaljer da, at Gud fører han ned i merkelige situasjoner for at han skal belyse hva som skal skje med jødene fremover. Vi skal ta litt et eksempel på det, men siden vi er inne på disse profetenes liv, vandel, deres måte å være på, så kan vi jo tenke på Daniel som er en av Bibelens store profeter. 
Han var 14 år når han kom til Babel. Og begynte jo da med en gang å sette standard for livet sitt, sammen med sine kamerater. Og når Nebuchadnezzar hadde sin store drøm om verdensrikene, så er han kanskje 17 år. Da står han og gir tydningen på den drømmen. Men han var jo en som levde i riktom på slott, og så han levde jo høyt. Han gjorde det, men han bestemte kostholdet. Ja. Altså han var veldig bestemt på det. Ja. At jeg spiser ikke hva som helst. Jeg holder Guds ord. Det som Bibelen liksom har sagt. Ja. Det vil han følge. Og en annen sak, han ba ikke til noen avgud. Når han gikk avsides, så det hadde folk klart for seg. Han vendte seg imot Jerusalem når han var i bønn innenfor Gud. Og da ba han tre ganger hver dag. Ja. Og det er interessant at, siden vi snakket om jødedommen i forrige program, at denne praktiseringen av Guds tro, ja. det var liksom en konsekvens. Dette måtte vi, og det var jo gjennom dette praktiske avgjorte bønneliv, at bønnesvarene kom. Precis. Og de var jo mange av. Mange. Og hele Daniels bok er jo full av mirakler. Ja. Så går vi tilbake til Sekiel. Han hadde jo et merkelig syn. Da er han altså i Babel. Og for den som vil slå opp da i, i Bibelen, så er det Sekiel kapitel 37. Og Josef, det er jo et utrolig spennende kapitel som faktisk kanskje dreier seg litt over egen tid. Ja, det gjør det. Om, om jeg skulle være så frimodig da, som å fortelle noe personlig som jeg har opplevd utifra det. Forutom at det står, så har det blitt veiledende i en veldig spesiell situasjon. Du vet at eh, vi fikk nåden til gjennom Bibelen til alle, eh, og få tillatelse til å ta inn Bibler i Sovjet. Sovjet var jo, ingen snakket om at Sovjet skulle falle eller noe sånt, men jeg fikk en mulighet gjennom å følge en drøm, når vi snakker om drømmer iblant. Jeg fikk en detaljert drøm om at Gud skulle åpne en vei i Sovjet. Jeg følte den, og fikk først en tillatelse under den kommunistiske tiden med Garbatsopp, ta inn en million bibler. Vi hadde knapt fått inn en 4-500 tusen, kanskje. Så begynner jo kritikken i vest. Da var det veldig gode, riktige standhaftige kristne som ville at sannheten skulle fram og slepte ut et rykte som de ikke hadde noe belegg for. Det skulle bety altså at russerne tok Bibelen vi fikk, som vi ga dem, og solgte det, og pengene skulle gå til noen militær virksomhet hos det i verden. Blank løgn. Men jeg tenkte at, ja, men hva gjør man? Jo, jeg tok med to medarbeidere og ned til Kiev, snakket med folk der som kjente til det, om det eventuelt hadde vært sånne ting. Og det interessante var at når vi kom dit, så var gårdsplanen, tunet var helt fullt av bibler. Og man holdt på å dele ut til alle menigheter i hele Ukraina. Prosentuelt. Men de 40 000 biblene de hadde fått, det rekte jo ikke så langt. Så lederen han sa til meg, kan du skaffe oss 100 000 til? Ja, så jeg, med den millionen vi har fått lov til å ta inn, så kan vi ikke nå, for det er allerede bestilt helt fra Sibirien og gjennom hele landet. Menigheter skulle ha litt hver. For de hadde jo ikke bibler. Bare noen få, det betyder jo veldig mye. Så sa, da får vi be til Gud om saken, sa pastoren, vi ba. Samme kveld, 
så reiste jeg mine medarbeidere med tog opp til Moskva. Og nå hadde jeg jo blitt kjent litt bort i Kreml. Så vi oppsøkte ministeren som hadde med mitt og vår avtale å gjøre. Og han sa, hva vil du nu? Er du fornøyd? Sa ministeren, ja, veldig fornøyd, sa jeg. Alt det her fungerer jo perfekt. Men hva vil du? Jo, sa jeg, det er så her at jeg vil gjerne ha et tillegg i tillatelsen. Jeg vil ha et tillegg på 12 millioner til. Han var stille en stund, og så sa han at, ok, vårt samarbeid er så fortroendefullt, og vi stoler helt og fullt på den linje som du har valgt når det gjelder dette. Ingenting kan hindre. Du får det. Da tog jeg en til side efterpå. Efter møtet så sa jeg at jeg vil ha et tilleggsavtale, men jeg vet ikke hvorvidt det skulle være mer personlig, eller hvordan det skulle... Jeg må ha ditt råd. Og hva vil du, sa han? Jeg vil ha et tillegg. Bibler skal gå til jødene. Bibler skal gå til jødene. Jeg var inne på det tredje gangen, så sa han, du må jo elske det folket veldig mye, sa han. Hvorfor skal de ha bibler? Gå til synagogene, sa jeg. De har ikke bibler. Vi må få Guds ord. Men jeg hadde en annen tanke. Profeten Hesekiel. Der ser han dalen full av døde ben. Det var ikke livsånd i dem. De var bare tørre ben. Men hva sa Gud? Han sa, tal til de tørre ben i dalen. La de få Guds ord. Og da ble det et veldig rasjel. Benene nærmet seg hverandre. Og bare det, i det virvar som var, at benene passet til samme lege. Ikke sant? Og så ser man altså hvordan kjøtt og hud og senor og alt blir lagt på. Men fortsatt var det altså døde mennesker. Men da sier Gud, tal til livsånden at den skal komme. Og så blir det åndsutgivelse. Og det reiser seg en veldig her. Var det bildet jeg så? La Sovjets jøder få Guds ord. Så vil lengselen til Jerusalem og Israel våkne. Nasjonalfølelsen vil våkne. Alle disse guddomlige gode kreftene vil våkne. Og skal du se et uttog. Mektig, og det har jo vist seg at det arbeidet der som allerede begynte i Sovjet, med det du gjorde der og andre organisasjoner som kom inn etter hvert, så viser det seg at veldig mange av de russiske jødene var Jesus-troende. Ja. Og har hatt det med seg til Israel. Ja, ja. Slik at de har på en måte skapt litt nye tradisjoner. Ja. Ved det at de har med seg sin tro. Men så bare knyttet til jødedommen. Ja, precis. Jeg talte i en konferanse, predikantkonferanse i Moskva. Det var ved den samme tid. Og jeg var jo så oppfylt av profetienes oppfyllelse i og med at vi hadde kommet inn. Fikk brutt hele kommunistiske systemet og så videre. Og fikk jo åpne dør overalt i Sovjet. Og da fikk jeg også veldig klart for meg nettopp det punktet som på noen måte, hvordan predikanter kunne være iblant disse jødene. Og jeg uttalte en profetsi i den predikantkonferansen om predikanter som skulle nå forlate Sovjet og reise til Israel. Og efter møtet kom det fem pastorer frem og sa, vi er jøder. Vi skal til Israel. 
seg i den. Når vi går tillbaka på den profetin och tänker liksom i dagens situation. Hvordan ser du på det med det er jo en her som allerede nå er samlet dalen, det er liksom blitt litt orden på det, litt struktur, at det er rasl og ben som har kommet sammen. Og det er en, men det er ikke ånd, livsånd i den. Hvordan ser du det i forhold til dagens Israel? Den ånd som skal komme, er det underveis? Ja, men her var det jo en livsånd ja. som reiste sig. og jeg, jeg, jeg ser jo at det nasjonale følelse eh, som våknet opp hos, hos jøder i, eh, i Russland. Ja. Du har det samme, det merkelige, eh, at fra Jemen i sin tid ja. så vittner eh, jøder om at den hellige ånd hadde talt til dem. Det hadde kommet profeter og sagt at så her er det, ja. nå kan du gå. Ja. Og det er, det er jo jøder som har fortalt mig fra disse miljøene eh, og disse kulturene hvordan en hellig ånd hadde manet dem til å reise til Israel. Ja. Så jeg tror at det vi snakker om, den hellige ånds utgydelse, det er ikke bare over enkeltmennesker som taler i tunger. Nei. Men en hel, og det er det også, fordi at det er en mektig kraft. Beviser bare denne veldig mektige kraft som frigjørs hos et menneske. Ja. Men det er også dette med enhet, dette med fellesskap, og at, at, at Gud fører ut sitt folk fra forskjellige eh, hold i verden. Tror du at Ezekiel her egentlig taler om den nasjonale samling? Det tror jeg. Som er på, til stede? Ja. Allerede, men at den åndelige siden, for det er jo en kjennkjerning at det er mange sekulære jøder i dag, og det er jo ikke alle, man sier jo det at åtte av ti jøder tror på Gud, men når det gjelder å følge de jødiske tradisjonene, så er det særlig unge som vi ikke følger opp. Men, men denne ånd, altså dette, dette livet, dette pulserende i hver enkelt, det er jo et liv. Ja. Det er ikke noen statyer som står der og sier at dette er Israel. Det er jo et fungerende demokrati, og det er jo der. Mm. Og men, det er kanskje en oppfyllelse her. Det er en oppfyllelse der. Men samtidig så har Hesekiel, han stanser ikke med dette. Men han fortsetter jo med å se at det som skal skje fremover, det er da først denne forening med de ti stammer og de to stammer. At det blir ikke snakk om stammer fremover, men Nei. det er en enhet. De to staver som, som ja. det snakkes om her i Ezekiel 37, som representerer de ti stammer og to. Det blir ett. Men så står det videre at det som skal skje, det er at disse skal bli en enhet. Det sies også videre at det er en ny fredspakt, eller det er en fredspakt som jeg skal slutte med i. Ja. Det er en evig pakt med dem som skal, som skal være. Og, og her snakkes det om at det skal være en ny lov som legges in i hjertet. Det er jo en, en gjentagelse egentlig av, av Jeremias profeti. Ja. Ja. Det er, det er Vi kaller det det nye, det nye pakten. Ja. Med det så har erstatningsteologene sagt at det er en ny pakt og en gammel pakt, en gamle tilhører til Israel, og det nye tilhører menigheten. Men her står det at den nye pakten ingås med Israel. Det så har vi fått del av det. Ja, det som forundrer mig for å forlenge den tanken, det er jo hvorfor skal man skille nå og drive en sånn dere der og vi her 
kan man ikke begynne å forkynne at det er en enhet, det er i Guds frelsesplan, ja. en sammensmeltning, ja. Så vi jo ser i Ezekiel 37, og så vi har mange bibelvers, også ikke minst Paulus. Så vi har en sånn nød for, for sitt folk. Han sier, jeg er også jøde. Og han, han sier jo så sterke ting, så han gråter, er i sorg, i dyp sorg, på grund av sine frender, sine slektninger. Og vi burde jo bli grepet av den samme evangeliseringstanke, for dette er virkelig å bringe Kristus in i verden. Det er å finne det sporet at vi er på samme vei. Helt rett. Og da tror jeg at et rett forhold her, hvor ikke ett folk skal stå på siden, de skal hates, de skal forfølges, trasakeres, settes ut falske løgner. Dette kan ikke vi som kaller oss kristne gjøre, hvis vi skal være troverdige i vårt kristusvittnesbyrd. Så her er det alvorlige ting også som ligger inne. Og jeg lurer på om ikke det er mye av det som ligger altså, i Jesu bønn. Han vet vanskeligheten med å anpasse sig til andre kultur og så videre. Derfor er det jo grunnleggende i jødedommen, det er jo hvordan du skal bete deg for de neste. Du skal elske Gud over alle ting og de neste som deg selv. Ja. Det er jo løsningen. Det er de to søyler som og hele loven... Og det hviler loven og profetene. Ja. Så vi, vi, jødene kommer ikke fra, fordi de, de vil leve efter det. Men vi må lære oss at du kan ikke være frelst uten å elske din neste. Du kan ikke være Guds barn uten å elske din neste. Det er en hel umulighet for den, for den frelste kristnes tanke over i helt tatt. Og til eksempel ikke akseptere muslimer som din neste. Det er noe av det mest radikale kanskje ja. i vår tid nå. Ved siden av at vi har dette forferdelige jødehatet som blusser opp tid som tett. Men vi må gå føre som eksempel på at vi er Jesu efterfølgere. Vi må elske vår neste som oss selv. Og du vet, da ser vi jo veldig tydelig i det viset. Nå har vi bare så vidt tørtset litt på den profetiske og profetier og et par profeter. Men, men det de er inne på her, det er jo, det er jo nettopp denne forståelsen av Kloden vår består av ett folk, egentlig. Vi er delt opp litt i språk og, og, og nasjonalt, for, fordi at det er praktisk. Men som mennesker er vi alle skapt i Guds bilde. Og vi må bygge opp en åndelig ballast her. Så vi trenger faktisk å, å ta opp disse sangene, gjøre dem levende, og se gjennom det på en måte slik at, at vi kan komme rett. Og jeg tror det ligger en vekkelse i det. Det tror jeg. Så vi løfter faktisk vår nasjon opp på et høyere nivå kulturelt, religiøst, og vi vil bli en varmere samfunn. Altså det er mye enklere man tenker seg min nabo. Jeg bor jo i høyblokk, 13 etasjer. Vi har massevis av forskjellige språk. Og der kommer det muslimer til mig, som har problemer. Jeg sier at vi har jo en Gud. Ja, det har vi. Ja, da ber vi til den guden for å hjelpe dig i dine problemer. Og efter noen dager så kommer de, ja det er jo merkelig hva som har hendt. Det er språkstudier og det er andre praktiske ting som vi tar hånd om i bønn. Og vi har jo en bønnegruppe, Røynes katedral, som vi kaller hver onsdag morgen. Ja, ja. Så legger jeg fram det, og så ber vi for det. Og her har vi altså fantastiske løsninger som kommer efter hvert, 
Men det är er ett medmänsk. Jag går aldrig och tänker på att jag han tror på Mohammed och han tror på det och han är er Al-Qaida och han säkert någon färdig på något måte. Det är er mitt medmänske. Mitt medmänske är er det. Ja, det är er det som är er, det är er det som är er viktigt att vi får tak i och där tror jag profeterna har nog lärt oss. Jag tror det är er väldigt viktigt att vi förstår eh, den linjen som de ligger på. For vi skal huske på at alle disse profetene, de store og de små som vi kallar dem, de levde jo under forskjellige forhold. Alle slags type påvirkning fra andre kulturer. Og i fremmedskap. Men likevel holdt de fast ved dette. Guds ordet, det Gud har sagt, det er en tid hvor vi får en ny ordens, verdensordning. Jag tänker på Ezekiel, Daniel, inte minst Jesaja som tar upp detta fantastiska framtidshoppet, ny himmel och ny jord. Ja. I detta ligger det jo nedfält att vi går emot en ny tid och den ska vi vara med på. Då blir det en dröm. Ja, som blir verklighet. Den ska bli verklighet. Och i det hele tatt så syns jag att disse samtalen våre kunde kanske samlas upp i en tanke, bli glad i Guds ord. Begynn å lese også det gamle testamentet. Ta for dig hele det gamle testamentet. Bli kjent med hele boka. Du vil ikke forstå alt, men du begynner å virke, og jeg skal si det kommer til å virke positivt. Det har for min del vært en fornyelse de siste årene. Jeg har forkjent evangeliet hele mitt liv, men jeg må si jeg har fått en ny vår i min forståelse av Bibelen. Og fordi profetordet har er blitt så avgjørende. Og Josef, du trenger vel oppleve noe av det samme? Ja, men det er samme. Altså, å få leve i denne virkeligheten, det gjør jo at alt blir så mulig. Du lever i en mulighetstenkning. Ja. Og når du snakker om alt det her, det er en levende folkebevegelse som er blant jødene. Ikke sant? Profetene maner også til det. Ja. Og jeg tror at det at vi som fotfolk, lekfolk, blir grepet av det, for jeg, jeg, jeg ser mig selv som det. Jeg har gått 14 dager i bibelskole, Och det var pappa som underviste om tabernakelgörkunden i 14 dagar på bibelskolan i Oslo. Jag regner mig ikke som någon utlärd teolog eller någonting förutom det som livet har och erfarenheten har gett. Men jag føler mig som en lekman. Men jag känner mig i lag med alla och hoppas många av dere som har varit med oss i samtalen här kan føle det samma att vi grundat på Guds ord kan ge vårt vittnesbörd. Vi behöver ikke være såna experter på argumentationer. Jesus har aldrig sagt att jag sender er ut en hel massa advokater. Han har sagt att det ska vara mina vittner. Vittne om vad jag har lärt er. och det där ikke husker på kommer den hellige ande till att hjälpa er med och ge er ord i rätt stund. Du vet Jesus snackat om att vi skulle vara hans lärsveiner. Ja. Det är er ett gott uttryck. Det är er gott uttryck. Lära något och det betyder ikke bara att vi ska lära något teoretisk vi skal være praktiske. Vi skal bruke det som vi lærer i praktisk sammenheng. Og da vil jeg gjerne si til oss som er pensionister. Vi tror liksom at skolegavet er avsluttet, men vi er elever hele livet. Og vi trenger å friske opp igen. Jeg tror det er mentalt helse i dette. Du skal ikke først frem søke følelseslivet, men du skal søke kunskap. Og når du søker kunskapen i ordet, så vil det også gi dig gode følelser. Det er en sammenheng. Det er som mat, som er nødvendig for kroppens helse, så er også Guds ord viktig for
for det åndelige livet vårt. Så samtalen om trutten, vi har snakket om tro mot liv ved hverdag i fest, og få lov til å ha Bibelen i centrum og leve i en forventning av drømmen om Messias skal gå i oppfyllelse. En dag kommer Jesus tilbake som konge, fredskongen, som skal skape fred over hele verden. Det positive budskap tror vi på. Og med det, Josef, Ja, det er, det er helt takk. fantastisk, og, og jeg håper at veldig mange av, av våre seere deler det her nå, at vi går sammen om det. Og alder betyder ingenting, men dine ord, ditt vittnesbyrd, det frigjør denne kraft til enhet og glede og fremgang for Guds rike. Takk til dere alle sammen. Takk for at vi fikk være med nå. Guds velsigne deg.